storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore. Così recita Luigi Grechi nel testo del Bandito e il Campione, canzone portata a successo da suo fratello, il grande Francesco De Gregori, che ritrae la storia di Costante Girardengo e Sante Polastri, pagina di moderna epica popolare, tra le tante che lo sport e il ciclismo in particolare hanno saputo scrivere tra la fine dell'Ottocento e la prima parte del Novecento. È l'epoca dei grandi romanzi d'avventura ed appendice che influenzano l'immaginario collettivo ed in cui i primi campioni dello sport sostituiscono nella narrazione popolare le gesta delle antiche figure di briganti, come tramite tra i ceti popolari e la storia. I ciclisti, i pugili, i podisti, i lottatori sono i protagonisti di questa straordinaria epopea, in quanto essi stessi di estrazione popolare. Ai ciclisti inoltre si abbina anche il mito della velocità, tipico del clima della Belle Époque. E Giovanni Gerbi, nato ad Asti nel 1885, passato la storia con l'appellativo di Diavolo Rosso, è uno dei corridori che maggiormente alimenta la passione popolare. Nelle sue imprese sportive è davvero difficile distinguere il confine tra cronaca e leggenda, essendo le sue imprese tramandate prevalentemente per mezzo della narrazione orale. Lo si vince già in relazione alla sua prima grande vittoria nella Milano-Torino del 1902, in cui si narra che giunga al traguardo prima ancora che venga piazzato lo striscione d'arrivo. Durante la prima edizione del Giro di Lombardia, disputato l'11 novembre 1905, in cui prende il comando della corsa fin dall'inizio, fino a quando, a causa di una caduta, rimane a terra semisvenuto. Nelle cronache dell'epoca è riportato che sia stato medicato presso una farmacia, ma che abbia voluto poi risalire in bicicletta, gettandosi disperatamente all'inseguimento degli altri concorrenti, per poi superarli e staccarli scavalcando un passaggio a livello chiuso. Vince, infliggendo al secondo arrivato Rossignoli, un distacco ineguagliato di 40 minuti e 45 secondi. Gerbi ha i tipici tratti del mito dell'epoca per la sua combattività, come se l'esito della gara fosse una questione di vita o di morte. La vittoria che più lo salta è quella ottenuta per distacco, lasciando i rivali alle spalle, umiliandoli. Le sue vittorie sono sempre costellate da un corollario di episodi romanzeschi, distacchi abissali inflitti agli avversari, cadute, incidenti, mezzi poco ortodossi, a cui ricorre anche con l'aiuto di gregari e tifosi. Come accade al Giro di Lombardia del 1907, in cui i suoi tifosi disseminano la strada di Chiodi, procurando le cadute dei francesi Gustave Garrigou e Petit Breton, a cui pare che si avvalga dell'aiuto di un casellante ad un passaggio a livello per frenare la rincorsa dei due francesi. La stessa attribuzione dell'appellativo Diavolo Rosso affonda le sue radici nella leggenda. Durante una fuga pare che si trovi nel mezzo di una processione. Il parroco, vedendo questo corridore indiavolato con la sua abituale maglia rossa, lo apostrofa appunto con l'epiteto di Diavolo Rosso. Si racconta che un giorno, nell'hotel dove lui e i suoi compagni alloggiano, venga chiamato in ritardo, arrivando alla partenza dopo il via, per poi riuscire a riprendere il resto dei concorrenti e vincere per distacco. Non mancano episodi curiosi, come una volta durante una Bologna-Roma, in cui sbaglia strada, fermandosi a mangiare in una taverna, dalla quale fugge senza pagare il conto. Si capisce come le folle lo amino. Durante un giro di Francia danneggia la sua bicicletta e i tifosi gliene comprano un'altra. Questa sua volta gli viene rubata e così i tifosi gliene regalano ancora un'altra. Nel 1920, a seguito di una sua squalifica durante il Giro d'Italia, per essersi fatto trainare da un sidecar, il direttore della Gazzetta dello Sport trattiene a stento la reazione inferocita del pubblico. Il Diavolo Rosso chiude la sua relativamente breve carriera con 32 affermazioni, quasi tutte colte nelle più celebrate classiche del tempo. Si capisce come queste storie siano pagine spontanee di poesia popolare, ed anche le gesta di Gerbi, come la storia di Girardengo e Polastri, 
sono state mirabilmente convertite in musica da un grande concittadino di Gerbi, Paolo Conte, nel suo brano intitolato appunto Diavolo Rosso. Ma l'invito rivoltogli dei contadini nel refrain del brano di Conte, Diavolo Rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va, qua si vuole umanizzare per un attimo il mito nei ritmi lunghi del mondo contadino da cui gli stesso proviene, non può essere raccolto da Gerbi, deve continuare a correre veloce, come sottolinea il ritmo stesso del brano, in quell'epoca di contadini al tramonto e di motori albeggianti. E risale le risaie, fa il verso delle rane e puntuale. Arriva sulle aie bianche, come le falciatrici a Cotimo. dal sole altre voci, da questa campagna altri abissi di luce e di terra e di anima niente più che il cavallo e il chinino e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere paracarri, la loro la loro discrezione antica è acqua e miele, diavolo rosso dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro sole tutto il tempo se ne va. Girano le lucciole nei cerchi della notte questo buio sa di fieno e di lontano e la canzone forse sa di ratafiare 